0: Labai svarbu nepasiduoti bejagystiai. Neringos rekašiutės interviu su profesore Danute Gailienė. Teksto autorė Neringa rekašiutė, kalbos redaktorė Dange Vitkienė. Skaitau aš, Rasa Simenaitė. Vasario 24 dieną pabudome pasikeitusiame pasaulyje. Rusijai barbariškai užpuolus Ukrainą, o Ukrainai narsiai ir įkvepiančiai ginant savo laisvę ir teisę egzistuoti, vis dažniau pasigirsta balsų sakančių, kad ukrainiečiai šiandien kovoja už viso Vakarų pasaulio laisvę ir demokratiją. Baltijos šalise ir Lenkijoje ypač skaudžiai reaguojame į karą Ukrainoje susitapatindami su ukrainiečiais ir pydami dėl kitų valstybių abejingumo. Rusijos pradėtas karas Ukrainoje iš lietuvių istorinės atminties iškėlė kolektyvinę traumą dėl Sovietų Sąjungoje patirtų represijų ir okupacijos. Vis dažniau savęs klausiame – o kas, jeigu toliau mūsų eilė, kaip išbūti šioje karo realybėje ir nuolatinėje grėsmėje, neikenkiant sau, bei geriausiai padedant ukrainiečiams? Apie tai kalbuosi su klinikinės psichologijos dėstytoje, kolektyvinių traumų tyrėja, profesorė Donutė Gailienė. Neringa. Šį kartą noriu pradėti pokalbių nuo jūsų knygoje, ką jie mums padarė Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu aprašyto pavyzdžio apie Norvegijos laivus antrajame pasaulinėme kare. Vieni laivai buvo kariniai, o kiti prekybiniai, bet paruošti karui – galinčiam užklupti bet kurią sekundę. Kai kurie iš šių priekybinių laivų taip niekada ir nebuvo užpulti. Pasibaigus karui ir norvegų psichologams pradėjus stirti jūreivį potrauminio streso sindromą, nustatytas įdomus reiškinys. Tų laivų, kurie nekariavo ir nebuvo užpulti, o jūreiviai nepatyrė jokio realaus fizinio pavojaus, potrauminės pasekmės pasiekmes psichikai buvo lygiai tokios pat gilios. Kodėl taip nutiko? Danutė. Todėl, kad žmogus turi protą ir vaizduotę. Ypač tokiais kritiniais momentais, kaip dabar, mūsų protas gali būti ir mūsų draugas, ir priešas. Tai išskirtinai žmogui būdinga situacija. Būtent dėl proto mes galime ilgą laiką išbūti psichofiziologinėje streso būsenoje. Kai patiriame tokį stresą, įsijungia smegenų aktyvumas, organizmo biologiniai procesai. Yra trys biologiniai reagavimo į stresą mechanizmai – pulti, bėgti ir sustinkti. Biologinės būtybės šiais trimis būdais reaguoja į pavojų, bet žmonės gali užstrikti minėtose mechanizmuose, net ir pavojui praėjus. Vakarų pasaulyje gyvename įtemptą gyvenimą. Jame daug streso, mes norime pasiekimų ir galime įsivaizduoti grėsmės, pavyzdžiui, kas nutiks, jei mane pasiseks karjera. Pandemijos pradžioje įvairiose interviu mane vis pausdavo pandemiją įvardyti kaip kolektyvinės traumos laiką. Nekarto neištariau šio žodžio, nes tai buvo ne trauma, o didelis stresas, nerimas, neapibrieštumas. Taip, kai kuriems individams patyrusiems skaudžias netektis, tai buvo traumuojanti patirtis, tačiau ne kolektyviniu lygmeniu. Žvelgiant kolektyviniu lygmeniu, nebuvo tyčinio žudimo grėsmės, nebuvo griovimo grėsmės, niekas nebuvo užpultas ginklu, valstybė ir jos institucijos negrivo visos tęsė savo darbą. Šiuo metu yra kita situacija – reali grėsmė, realios žūtis, realios bombos, realus gimtymo namų bombardavimai. Ir mes žinome, kad mums ši grėsmė taip pat reali. Tai, ką išgyvename dabar, yra karo trauma, nors visi ją išgyvename skirtingų laipsnių. Paveikti esame visi – žmonės, dalyvaujantys karo veiksmuose, bėgantis nuo karo ir mes, kurie toje potencialioje grėsmėje turime gyventi. Šioje vietoje galime grįžti prie jūreivių analogijos – žinojimas, kad esi grėsmė situacijoje – gali būti labai traumuojantis. Neringa. Kaip ši potencialios grėsmės būsena yra susijusi su mūsų visuomenės tarp tarpgeneracinė trauma ir mūsų istorinė patirtimis su Rusija? Danutė. Mūsų istorinė patirtis yra tikrai svarbus veiksnys, juk pavyzdžiui jūsų karta nėra tiesiogiai patyrusi istorinių sukretimų. Čia suveikia tarp generacinę sistema dar vadinama trijų kartų fenomenu gyvas ryšys tarp senelių, tėvų ir vaikų. Šis ryšys nėra tik formali žinia, jis aktualizuoja buvusius istorinius įvykius dabartyje. Karas Ukrainoje iš karto ėmė gyvai atsispindėti mano psichoterapinėje praktikoje su žmonėmis. Kai kurie pacientai pradėjo planuoti kaip emigruoti, Kaip išvežti į saugę vietą savo vaikus? Kodėl taip reaguoja net ir tie, kurie niekad nepatyrė tiesioginės grėsmės? Todėl, kad tėtis pasakė, tada irgi taip pat buvo, sakė, kad amerikonai ateis. O iš kur tėtis tai žino? Jam turbūt senelis pasakojo, nepulk tikėti, ne pirmą kartą žada, jog amerikonai ateis mūsų ginti. Būtent tai ir įvardyju kaip tokį gyvą naratyvą, kuriame prikeliamas jau patirtas pažeidžiamumo jausmas. Mes negyvename šimtmečiai saugioje šalyje, todėl viskas iškyla į paviršių. Ir sausio 13-oji, ir tremimai, ir asmeniai nukentėjimai nuo režimo, ir dar giliau į praeitį. Pirmoji sovietų okupacija, nacijų okupacija ir holokaustas, priverstinės emigracijos antroji sovietų okupacija. Taip pat iškyla gėdingi dalykai. Rusų, kabutėse, išvadavimo laukimas, mintis, kad nereikia priešintis. Šis sluoksnis egzistuoja tyliai, bet tai nėra stiprus naratyvas ir tuo šiandien galime didžiuotis ir džiaugtis. Į paviršių iškyla ir kitas dalykas tai mūsų atsparumas. Šiandien visuomenėje dominuoja padorus ir psichologiškai sveiki žmonės, kurie pajėgė blogį atskirti nuo gėrio. Net ir tie, kuriems buvo tas pats, šiandien praregėjo, nes turi protą ir širdį. Tamsoje, besigrabaliojančių nėra daug. Neringa. Ką mes kaip šalis, valstybė, visuomenė ir bendruomenė – Galime padaryti, kad šios iškilusios istorinės traumos mūsų nenutemptų į savižalą ar didesnį skausmo reprodukavimą. Kaip mums kuo geriau išbūti šioje sunkioje situacijoje ir kuo produktyviau padėti ukrainiečiams? Danutė. Tai, kad į paviršių iškyla tos kolektyvinės istorinės traumos, didžiaja dalimimus kaip tik mobilizuoja veikti, o net virkščiai. Tai, kad jos pasirodo, Nereiškia, jog mus žlugdo. Taip, individualiais atvejais tai gali retraumuoti, nes žmonės patiria siaubą. Bet kadangi kalbame apie visuomenės lygmenį, tai tokios situacijos mus daro didesniais realistais, labiau motyvuoja ir įkvepia. Mūsų istorija moko, kad net beviltiškiausiose situacijose įmanoma pasipriešinti, net ir stovint prieš tanką plikomis rankomis. Pasipriešinimas vyksta ne tik fizinėme lauke, už jo yra ir didelis, platus, simbolinio ir kultūrinio pasipriešinimo laukas. Kaip nutiko, kad žmonės stojo plikomis rankomis prieš tanką? Mes egzistuojame bendroje atmosferoje, nuotaikoje, pasirižime, kryptyje ir nutariame, kad taip darysime. Šiuo metu ukrainiečiai taip sutarė. Jie nepasiduos. Todėl net ir bendros istorinės traumos iškilimas į paviršių čia gali būti daugiau pozityvus negu traumuojantis. Šiandienos aplinkybėmis nervintis – nieko blogo. Nebūtinai ramybė yra geris, nes nervintis yra adekvatu esamai situacijai. Kas gali nesinervinti? Padidėjęs jautrumas, paštrėjusios emocijos, bejagystės jausmas ir nervingumas – Visą tai normalu šiame kontekste. Svarbiausia – savęs paklausti. Kur tai veda? Ar tai demoralizuoja? Ar kaip tik motivuoja veikti, prisidėti, padėti, o kartais ir negalėti padėti, pasisaugoti? Aš pastebiu, kad žmonės dabar linkia nebevertinti kasdienybės. Visi veržiamės būti herojais ir kažką daryti. Bet čia vienas luoksnis – O kitas šio karo sluoksnis tai ginti savo kasdienybę, savo normalumą. Mes kiekvienas turime kariauti už savo normalumą. Jei turime darbą, dirbti jį puikiai. Jei turime įsipareigojimus, atlikti juos itin gerai. Nėra taip, kad grėsmės akivaizdoje viskas nublanksta. Galbūt nublanks, jei reikės imti šautuvą į rankas. Bet čia kita istorija. Nereikia kurti istorijų, kurių nėra. Šiuo metu mes ne karo zonoje, nors esame labai susiję ir labai arti. Tačiau dabar nereikia fantazuoti, ko nėra. Žmonės jaučiasi kalti, kad gyvena normalų gyvenimą. Tai yra giliai neteisinga. Jeigu tu mėgsti susitikti su drauge paplėpėti ir piragaitį suvalgyti, tai čia yra mūsų karas. Man įsiminė tokia istorija iš antrojo pasaulinio karo, kuomet vienos Lenkės klausė, kaip ji ištvėrė karo baisumus. Tai ji išdėdžiai atsakė. Persisudavau su ir eidavau paskirpėję. Tai buvo šios moters asmeninė kova prieš nacizmą – normalų moginimas iš paskutiniųjų. Neringa Savo knygoje rašote, kad traumų psichologijoje labai svarbus traumavimo fakto pripažinimas. Vokietija pripažino savo atsakomybę ir atlygino skriudas po antrojo pasaulinio karo, o Rusija – ne. Noriu paprašyti jūsų pasvarstyti, kokie galėtų šiandien būti Rusija, jei būtų pripažinusi ne tik savo didviriškumą, bet ir kitiems sukeltas traumas bei padarytus nusikaltimus. Danutė. Rusija būtų laiminga šalis su laimingais žmonėmis, nes nėra didesnės laimės, nei gyventi tiesoje. Lietuva išsikovojo šią laimę per stebuklą, nes gana greitai mes suvokėme kryptį, kurią norime judėti. Nebuvo juk ta kryptis savaime suprantama, buvo visokių kliučių, bet mums pavyko gana greitai pajudėti teisingą linkme į nepriklausomybę. Iš kur atsirado tiek potencialo nepriklausomybei, Čia vėl tinka pagalvoti apie tarpgeneracinį ryšį ir atminti. Juk mano kartos žmonių tevai tebe turėjo ryšį su tarpukario nepriklausomybe. Mes dar turėjome gyvą pasakojimą, ką reiškia gyventi nepriklausomoje šalyje ir ką padarė atėję okupantai. Tas gyvas pasakojimas buvo ir yra mūsų stiprybė. Baltijos šalise turėjome didelę laimę kurti demokratiją. Demokratinės šalis yra laimingos šalys. Juose turi būti daugybė diskusijų, nepasitenkinimo, bet juose esame laisvi. Mes išsikovojome laisvę ir vis labiau kaip visuomenė įsitraukėme į pasakojimo apie save kūrimą. Kas čia su mumis buvo? Kas nukentėjo? Kas mažiau nukentėjo? Kur patys prisidėjome prie neteisybės? Svarbiausias dalykas, kad mūsų visuomeninėme diskurse nedominavo netiesa. Jo nepavyko užvaldyti kokiam nors melui. O Rusijoje pavyko ir tai yra jos didžioji tragedija. Tie patys kagabistai perėmė valdžią, apipudravo naratyvą, bet jo viduje liko melas ir pusinės tiesos. Individualių lygmenių suprantame, kad pats blogiausia žmogus viduje giliai nelaimingas. Bet tai nereiškia, kad neturime jam priešintis, kad galime leisti jam blogai elgtis. Negalim. Tas pats galioja ir kolektyvinių lygmeniu. Neringa. Šiandien prieš ateidama čia klausiausią narą pokalbę su akademike Lina Strupinskine. Apie Balkanų šalių susitaikymą po Jugoslavijos karų. Jame išriškėjo, kokie vis dar sužeisti susipriešinę po karo to regiono žmonės. Viskas apipudruota, bet žaizdos gyvos, pulsuoja, o karas nusvedė visuomenės dešimtmečius atgal. Taip pat šiandien pamačiau psichologų išleistą bukletą, kaip bendrauti su nuo karo pabėgusiais vaikais – kaip ir kas turi jiems pranešti, kad jų artimieji mirė. Tokie dalykai yra traumos, kurios kaip gijos nusipins į ateitį, tai neišvengiamai turės pasekmių. Kokie galimi iššūkiai laukia mūsų regiono? Kur mums susismaikstyti raudonas vėliavėlės? Danutė. Taip, karas vyksta ir mes jau esame paliesti karo traumos. Karo pasiekmes yra sunkios ir įvairios, jos trunka ilgai. Kai kurių žmonių gyvenimai jau palesti negrižtamai, kaip kad minėtų našlaičių. Tai nereiškia žinoma, kad jų gyvenimai nesusiklostis, bet faktas tas, kad būna negrižtamų pokyčių. Tačiau mes turime progą būti labai dideliais realistais, kad matytume, kas čia vyksta iš tiesų. Mano širdis verkia, kai bendrauju su vokiečiais, ypač su kairuoliais. Yra net toks terminas kaip Putin-ferštėjariai, suprantantys Putiną. Aš esu su jais diskutavusi, tačiau jų diskusija demagoginė. Kai jau prispaudžiu konkrečiais faktais, jie perkelia diskusiją į bendrybės. Na, bet čia politika, čia taip visur būna ir panašiai. Mes Lietuvoje turime skiepūno šito. Esame paskėpyti nuo Rusijos propagandos ir tai yra didelė vertybė. Neringa. Labai įdomu, kad palėtėte šią temą. Mano draugė režisierė Vokietijoje stato spektaklius. Ji pasidalijo išvalgą, kad Vokiečiai taip stipriai yra išgyvenę nacistinę praeitį, kad ir dabartinėje Rusijoje mato tiesą ir atsakymus, nes Rusai nugalėjo fašizmą. Atrodo, jie taip giliai permastę savo kolektyvinę kaltę, bet ji tokia didelė, kad vis vien neleidžia matyti realios situacijos. Danutė Vokiečiai užsižaidė su kolektyvinės kalties klausimu ir patys nepastebėjo, kaip įkrito į visišką egoizmą. Viena vertus – tas kolektyvinis pripažinimas buvo labai pozityvus, nes kaip šalis, jie norėjo tiesos – Ir turėjo drąsos pripažinti padarytas skriaudas. Mums šiame kalties lygmenyje lengviau, nes mus skriaudė ir okupavo. Taip, turime žaizdų, prisidėjome prie holokausto, tačiau nebuvome jo iniciatoriai. Savo skriaudas politinių lygmenių oficialiai irgi pripažinome ir tikiuosi, kad čia kryptimi mūsų refleksijos tik gilės. Esu girdėjusi iš Balkanų regiono kolegų, kad mums Lietuvoje gerai. Mums istoriškai viskas aišku. Atėjo okupantai, išvarėme okupantus. O kur labiau viskas susipynę, ten daug kompleksiškiau. Grįžtant prie vokiečių, jie tikrai narsiai pripažino savo kaltę. Bet griuvų sovietų sąjungai jų realybė neprasiplėtė. Jie atkakliai priešinosi idėjai, kad yra dar kitas nusikaltelis – kad yra galimybė jį nukengsminti. Vokiečių kolektyvinę trauma trukdo jiems matyti, kitų žmonių traumas ir skausmą. Neringa. Aš kartais pagalvoju apie šiandienius paauglius, kurie prabuvo keliarius metus pandemijoje, o tada juos ištiko karas. Galvoju, kad jie net nepatyrė normalaus visuomenės funkcionavimo. Kaip tai gali juos paveikti? Danutė. Galime pažiūrėti šią situaciją keliais žvilgsniais. Ar geriau visko pertekę išlepia paugliai, nebežinantis, ko nori? Ar geriau kartą, kurią truputį supurti, kuri gyveno sąlyginėje taikoje, tik su apribojimais ir nerimu? Čia galima filosofuoti, aš nežinau atsakymo. Viskas priklauso nuo bendruomenės, nuo mylinčios šeimos, nuo daugybės veiksnių. Gal tas supurtimas padeda išsiugdyti atsparumą? Nes kalbėdami apie traumą, visada kalbame apie du dalykus – pažeidžiamumą ir atsparumą. Žmogaus, visuomenės, šalies atsparumas – labai specifinis dalykas. Turime juo pasitikėti. Taip, yra pavojus, kad nukentėsime, bet lygiai taip pat sustiprėsime, tapsime atsparesnėm. Net jei pažiūrėtume į vienkartinių individualių traumų statistiką, apie 80 procentų žmonių per gyvenimą patiria tai, ką vadintume trauma. O kokios pasiekmes? Po ilgesnio laiko būna tik 2-7 procentai po trauminių sutrikimų. Žmonės iš esmės yra atsparus. Neringa. Kas mūsų saugo nuo traumos pasiekmių? Danutė. Visų pirma, Tai galėjimas veikti. Antra – socialinė parama. Jeigu turi palaikančių žmonių ir gali kažką daryti, tai saugo nuo potrauminio streso sindromo. Jei šiandien prieitume prie Ukrainos karių ir pasakytume jiems, kad jie yra traumuojami, jie tikrai nepritartų. Jie turi galimybę veikti, ginti savo šalį. Todėl taip ir būna, kad kartais labiau traumuojami ir nukenčia tie, kurie ilgai pergyvena, bet nieko negali daryti. Todėl už savo kasdienybę reikia kovoti, ne tik pergyventi. Labai svarbu nenugrimsti į dugną anksčiau laiko ir nepasiduoti be jėgystiai. Galima kovoti ir mažose dalykose, kaip jau sakiau, atliekant savo pareigas, išlaikant rutiną, rūpinantis savo sveikata. Kam tavęs paliegėlio reikės? Karas vyksta, o mums dar tavas skrandis ant galvos. Mūsų pergyvenimas ukrainiečiams nieko neduoda. Neringa. Šis karas yra visiškai kitoks, nes mes jį patiriame realiu laiku per medijas. Turime išmaniuosius telefonus, tad gauname vaizdus iš karo kiekvieną kimerką. Mums nereikia laukti nei vakaro žinių, nei rytdienos laikraščio. Mes vartojame karo vaizdus kaip niekada anksčiau. Kaip elgtis šiame pasikeitusiame informacijos sraute? Danutė. Taip, tai visiškai naujas fenomenas. Traumos klasikinė prasme reiškia, kad arba esi trauminėje situacijoje, arba nesi. Net ir akademikai pabrėžia, kad trauma – tai sąlytis su mirtina grėsme, bet ne per medijas. Jeigu patyriai arba matėjai, kaip kankina tavo artimuosius, tai yra trauma. Tačiau jei žiūri filmą apie karą – ne. Taip buvo apibrėžama kurį laiką, tačiau dabar situacija labai pasikeitusi. Per medijas trauminėje situacijoje galima būti visą laiką – Ir smegenys yra aktyvuojamos nuolatos. Taip veikia ir maginis mąstymas. Žiūrėdami vaizdus įsivaizduojame, kad bent taip suvaldome situaciją. Tarsi, jei visą laiką žinosime, būsime saugesni. Bet tai netiesa, nes vartodami vaizdus nuolat, tampame jų dalyviais su visa savo bejėgystė. Tada net neturime atokvėpio po trauminiam laikotarpiui. Šioje vietoje galiu pabrėžti tik asmeninės atsakomybės svarbą. Privalome atsijungti, pasirūpinti savimi, nes kitu atveju mūsų smegenis yra nuolatinėje trauminėje patirtyje. Tai labai pavojinga. Belieka tik didinti savo ir kitų samoningumą. Privalomai atsitraukti į savo realybę, savo kasdienybę. Labai svarbu asmeninė disciplina. Neringa. Kai kas dabar muskaltina, kaltina, kad kalties nejūtome, kai sukretimai vyko toliau nuo Ukrainos, pavyzdžiui, Sirijoje arba Libijoje. Ką atsakytumėte į tai? Danutė. Na, čia labai natūralus kaiminystės efektas. Juk jei sudega mano namas, aš nelaukiu, kol kažkas atskris padėti iš Sirijos. Aš laukiu, kad padėtų ir mano varga suprastų kaimynai, giminaičiai. Neįmanoma viso pasaulio sužiūrėti, bet gerų žmonių yra pilna visur. Jeigu atsitinka nelaimė, tai kaimynų pareiga padėti. Ir vis tiek metafizinė kaltė yra universali. Mums skaudėjo, kai Putinas pradėjo veikti Sirijoje ir bombarduoti vaikus. Jautėmės darbe viltiškiau, nes negalėjome tiesiogį matyti, kaip mūsų pagalba pasiekėtos žmonės, nes jie yra toli. O dabar matome, kaip mūsų pažįstamų kaimyno autobusiukai veža pagalbą į Ukrainą, evakuoja iš ten žmonės. Tai labai paliečia. Neringa. Būna, kad atsitraukus nuo karo naujienų pasijuntu kalta. Atrodo, kad jei liudysiu, kas vyksta, labiau padėsiu ukrainiečiams, būsiu teisingesnė. Nors panašu, kad psichologiškai ilguoju laikotarpiu. Tai labai netvaru. Danutė. Žmonės taiga tapo egzistencialistais. Visi pradėjo kelti klausimus apie kaltę, atsakomybę, pasaulio tvarką, prasme. Viena vertus tai gerai, kita vertus. Apie kaltę reikia šitą išmanyti. Prisimenu filosofo Karlo Jasperso tekstą, kuriame jis nagrinėjo kaltę. Kaltė gali būti reali, juridinė, Moralinė. Jei kila kalties jausmas, reikia pasitikrinti, paklausti savęs, kaltas aš ar nekaltas, o jei kaltas, už ką. Realia kalte galima išpirkti, tačiau jis išskiria ir metafizinę kalte, kuri yra žmogaus gyvenimo dalis. Jei pasaulyje kažkur vyksta neteisybė, tu jau tiesi kaltas, tai ir yra metafizinė kaltė. Jas persas sako, kad metafizinę kaltę galima išspręsti tik su Dievu. Tačiau jei grįžtame į žemę, galime mastyti taip. Kaltė negali mūsų neimti. Jei jaučiame kaltę, turime pasitikrinti, ar dar galime kažką padaryti, įskaitant ir rūpesti savimi. O tada turime pripažinti realybę. Yra pasaulinio masto kaltė, su kuria teks gyventi. Šį ir kitus tekstus galite rasti nara.lt.